0: Ellas mueven montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género, en viento a favor. Se cierra la
1: votación. Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo. Así, finalmente, el pasado 30 de diciembre, a las 4 y 12 de la madrugada, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ahora es la ley 27.610. Y lo que en un principio parecía que iba a ser una votación ajustada, finalmente fue bastante holgada, porque hubo 67 senadores presentes cuando se estimaba la presencia de 70 sobre un total de 72 pero bueno, hubo dos senadores que a último momento se ausentaron de la sesión, uno que se abstuvo y finalmente los votos a favor del proyecto fueron 38 y 29 en contra. Todas las dudas respecto a aquellos senadores y senadoras que parecían ser indecisos o indecisas con sus votos o que en realidad no habían hecho pública su postura se fueron aclarando con el correr de la sesión y muchos de ellos prácticamente al inicio de la sesión cuando eh, hablaron y justamente adelantaron sus votos ¿no? de estos que permanecían en el grupo de los indecisos no hubo nadie que votara en contra, todos lo hicieron a favor, es el caso de Oscar Castillo de María Estela Olaya, de Edgardo Cuader, Sergio Levy, la neuquina Lucila Crexel y en los días previos al inicio de la sesión se sumó también el ex gobernador y senador Negrino Alberto Bretilnek con algunas observaciones y diciendo explícitamente que si no se modificaba él se iba a abstener. Finalmente votó a favor porque el Poder Ejecutivo a las 5 de la tarde, a una hora de haber comenzado la sesión, anunció un cambio que lo dejó conforme a Brettilnek, un cambio en relación al concepto de salud para aplicar la interrupción voluntaria del embarazo después de las 14 semanas, es decir, en el marco de las causales, y para que no se considere la causal salud integral, sino solamente salud, es decir, que se le quite la palabra integral. El compromiso del Ejecutivo fue vetar parcialmente este concepto, por lo cual el proyecto no requirió que vuelva a la Cámara de Diputados para su modificación. Y como decía la senadora Neuquina Lucila Krexel estaba incluida en el grupo de indecisos e indecisas porque no se había expresado públicamente y porque en el año 2018 ella se abstuvo al momento de la votación Por lo tanto, de alguna forma Era una incógnita su postura Aunque ya se preveía que No lo iba a votar en contra Porque incluso fue ella misma Quien hace dos años atrás Presentó su propio proyecto Para despenalizar el aborto Que recordamos no es lo mismo que legalizar eh, Para despenalizar el aborto Hasta las 12 semanas de gestación Por lo cual era muy poco probable Que votara en contra Pero bueno, su discurso fue uno de los más esperados Y de hecho en la vigilia que se hizo fuera del Senado, también fue uno de los más aplaudidos por la contundencia de sus palabras. Escuchamos una parte del discurso de Lucila Krexel.
0: Los abortos no deberían existir, es otra de las cuestiones que se afirman, pero los abortos existen. Y entonces me pregunto qué es lo que falló. La estrategia punitiva fracasó y, peor aún, castigó duramente a mujeres por condenarlas injustamente. Está demostrado que la prohibición y la criminalización no disuaden la realización de los abortos, sino que además ponen en riesgo a las mujeres. Entonces, la pregunta que cabe realizarse es ¿qué cambió desde el 2018 cuando se rechazó el proyecto de IBE? Nada cambió desde entonces. Las mujeres siguieron abortando y muchas de ellas en condiciones de soledad, ocultamiento e inseguridad. Estamos ante una cuestión de derechos humanos porque la negación a la salud es un acto intolerable de discriminación hacia las mujeres y una violación de sus derechos fundamentales. Y ya se refirió eh, la senadora Almirón y lo ilustró, ilustró la cruda realidad de las niñas entre 10 y 14 años que son obligadas a gestar, parir y criar hijos producto de los abusos sexuales. También estamos frente a una cuestión de justicia social. Es un hecho insoslayable aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios exponen a situaciones de extrema precariedad, humillación y riesgo para su salud. Porque no me es indiferente el drama del aborto clandestino que provoca muertes y criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque creo que esta ley no le cambia nada a los que se oponen, pues será una ley a la que no tendrán que apelar. Pero por el contrario, sí creo que esta ley le cambia en todo a aquellas personas de nuestra sociedad que necesitan que el Estado las visibilice y las asista. Porque creo que negarse y negar la realidad de tantos abortos que existen en nuestro país es un tremendo acto de hipocresía, fundamentalmente cuando las discusiones se dan en el plano de lo abstracto. Porque defiendo y lucho por las mujeres, en especial aquellas que no tuvieron la oportunidad y la contención que tuve yo, siempre desde mi familia, pero fundamentalmente de mi madre Lusa Pag, que además, para los que la conocieron, saben que jamás hubiera condicionado mi voto a pesar de tener una posición distinta. Por eso, señora presidenta, es que voy a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias.
1: De esta forma, entonces, la senadora Neuquina Lucila Crexel anunciaba su voto a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que finalmente se aprobó en nuestro país el pasado 30 de diciembre y que hoy es la ley 27.610. Hubo algunos senadores que advirtieron algunas observaciones que en realidad se abstuvieron en el artículo 16, que votaron a favor del proyecto en general, pero aclararon su abstención en relación con el artículo 16. Y este, en realidad, es uno de los artículos esenciales de la ley, ¿no? Porque recordemos que esta ley no solamente despenaliza, sino que legaliza y justamente el artículo 16 es el que modifica el artículo 86 de nuestro código penal y asegura que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional y fuera del plazo establecido no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Es decir, cuando la IVE se da en el marco de la ley, lógicamente la mujer o la persona gestante no puede ser imputada y no puede recaer sobre ella un proceso penal. Y sobre este tema justamente ya han salido algunas novedades en relación a qué pasa con las mujeres que actualmente permanecen con causas penales abiertas en cursos por haberse realizado abortos dentro de las 14 semanas del proceso gestacional. En este sentido, por ejemplo, Telam hace pocos días informaba que en estos casos las mujeres deberán ser sobreseídas automáticamente por la justicia en el momento en que entre en vigencia la ley 27.610. Actualmente, nuestro país no tiene datos oficiales sobre la cantidad de mujeres que están criminalizadas por los abortos por lo que algunos números que se manejan son por parte de distintas organizaciones y ONG. Por ejemplo, en Tucumán hay una ONG que se llama Mujeres por Mujeres, en donde se realizó un relevamiento entre los años 2013 y 2019 y en esta investigación se relevaron 534 causas de abortos y solamente un 1% de sobresedimientos Otra investigación la realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS que empezó a hacer el relevamiento en el año 2019 y la semana pasada informó 1.532 mujeres que afrontan actualmente causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias distintas de nuestro país. Y de aquí en adelante, lógicamente, queda un gran camino por la aplicación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que sobre todo en las provincias del norte de nuestro país En donde incluso actualmente hay que batallar fuertemente Para que se aplique la ILE ¿no? Los casos de interrupciones legales del embarazo Bueno, hemos conocido eh, casos de niñas que han sido abusadas Que han sido violadas, por ejemplo en Tucumán O en otras provincias en donde se ha obstruido la práctica y el acceso de las niñas a eh, al asile... Por lo tanto, creo que eh, en esas zonas quizás va a ser bastante más complicado de aplicar. En el caso de nuestra provincia de Neuquén y en Río Negro, por suerte tenemos otro contexto, un contexto bastante favorable. Lógicamente, esto no quita que también sea complejo en determinadas zonas, quizás en lugares más alejados del interior de la provincia. Actualmente tenemos muchos hospitales de Neuquén en donde hay equipos ya conformados eh, de consejerías y en donde se trabaja ya hace varios años sobre las ILE, por lo tanto, la aplicación de la IBE no va a lograr mayores inconvenientes, pero claramente en aquellos lugares en donde no se está garantizando actualmente la ILE, sí va a haber que... ...hacer un trabajo mayor. Y sin dudas la aprobación de esta ley... ...significa un enorme, enorme avance... ...en el movimiento de mujeres y feministas de nuestro país... ...y de la región en realidad de Latinoamérica... ...porque Argentina se convierte en realidad en el país de mayor extensión territorial de Latinoamérica... ...con una ley de interrupción voluntaria del embarazo... ...así que el logro que implica la aprobación de esta ley realmente es muy muy grande... ...y quizás eh, hoy, 5 de enero, no lleguemos a dimensionarlo completamente... Pero bueno, sí, claramente y estamos convencidas de que lo será hacia futuro. lu estar 5 Podcast.
0: Viento a favor.